0: podcast da poema. Mas é isso aí queridos, quero compartilhar uma passagem com vocês, o pastor Henrique Ladentim, meu xará, ele vem falando sobre o Sermão do Monte, né, as duas pregações que ele fez, a Miriam falou sobre o discipulado e eu quero continuar no Sermão do Monte, mas eu quero trazer de uma de uma outra visão, eu quero ministrar sobre o capítulo 6 do Sermão do Monte, Sermão do Monte, literalmente, Jesus se retira, ele vai a um monte, né, onde ele tinha mais espaço para poder ministrar. E ali ele começa a ministrar os seus discípulos e a multidão que estava atrás dele. E ele começa a ensinar, ele começa a falar o estilo de vida que nós temos que ter, aquilo que ele deseja, como a gente viva, como cristão, como homens de Deus, enfim, como seguidores, discípulos dele, de Jesus. E no Sermão do Monte é um sermão sensacional, ele vai nos ensinando e aqui no, no capítulo 6 ele começa a falar da ajuda aos necessitados depois ele fala da oração, ele fala do jejum ele fala dos tesouros no céu que eu preguei essa mensagem lá na poema Garulhos tesouros do céu, do versículo 19 ao 24 e ele termina falando sobre as preocupações da vida da vida, que é do versículo 25 ao 34 para a gente entender aqui, eu quero começar falando dos tesouros do céu rapidamente... Um pano de fundo para você poder entender aonde eu quero chegar essa noite com vocês, amém? Em Mateus capítulo 6, aqui no versículo 19 até o 24, ele vai falar dos tesouros do céu... E ele começa a falar, né, nesse sermão mais célebre da história, que é o sermão do monte, né... As bem-aventuranças... Ele fala para a gente assim, ó... Ele começa aqui falando no capítulo 6, versículo 19 ele vem falando para a gente não acumular tesouros nessa terra vamos lá poema até. são as palavras de Jesus que eu vou ler aqui posso ouvir um amém? Sim. são as palavras que Jesus deixou intencionalmente, intencionalmente escrita na Bíblia para eu e você entender como que ele quer que a gente viva então ele fala aqui no versículo 19 do Mateus 6 ele fala, não ajuntai tesouros aqui nessa terra Onde a traça e a é ferrugem destroem Onde os ladrões roubam E sim, acumulem tesouros no céu Pensa bem, querido, você escutando isso do próprio Jesus Como esses homens estavam escutando um dia Imagina, quando você for ler a Bíblia, entra dentro dela tem tenho a maneira de fazer isso Participa da história, tenta entender Aqueles homens sentados, escutando Jesus falar essas coisas De como eles tinham que viver acumule tesouros no céu, ele fala daí ele vem falando, também assim a gente pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração ele vai ensinando, nesse versículo, em versículo ele fala também sobre os nossos olhos se os nossos olhos forem bons, serão cheios de luz e o nosso corpo também vai ser cheio de luz se os nossos olhos forem bons mas se o meu, se os nossos olhos, se os seus olhos forem maus Todo o corpo ficará cheio de trevas É Jesus falando, tá? Nós estamos lendo aqui o que Jesus está falando E ele fala também no versículo 24, terminando Os tesouros no céu, versículo 19 e 24 Ele fala que nós não podemos servir as dois senhores Que nós vamos agradar a um e aborrecer a outro ele não fala, ele fala que o, que o cristão não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então, meu amigo, vamos lá, antes de chegar no versículo 25 que eu quero ministrar com vocês. Onde você coloca seus tesouros? Uma pergunta, responde para você. Como são seus olhos? Como são seus olhos? A quem você serve como Senhor? Quem é o Senhor da sua vida? O que ocupa primeiro lugar na sua vida, nas, nas nossas vidas? Qual a prioridade maior para a sua vida? O que tem primeiro lugar na sua vida que te faz acordar todo dia de manhã e continuar caminhando, tendo um sentido? Então agora aqui nós chegamos no versículo 25. Que aqui, juntos com vocês, eu quero compartilhar desse entendimento essa noite para a gente entender de uma maneira muito clara. É muito claro que eu vou falar para vocês. Muito fácil de entendimento. Muito fácil capital que Jesus quer que a gente faça, viva, creia. Atitudes. Olha só, versículo 25. Abre a sua Bíblia aí ou liga a sua Bíblia. Silvio, Sil... e você aí? Aleluia. Aleluia. Deus abençoe, meu amigo. Feliz de ter você aqui, em nome de Jesus. Versículo 25. Portanto, eu lhes digo. Vamos lá, poema Terra Nós vamos ler o que o Jesus está falando com a gente. Posso ouvir um amém? Sim. Quem ama a palavra de Deus, fala aleluia. aleluia. Então, eu vou ler o que Jesus falou para mim e para você, tá bom? Vamos lá. Portanto, eu lhes digo: não se preocupem com as suas próprias vidas. Já começa. <risos> Quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Jesus falando com a gente, tá? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Imagina só, rapaziada, sentada, escutando Jesus falando essas coisas. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Eu acho que todo mundo ficava exatamente como vocês estão aí, ó. Não tinham um aleluia, não tinha! Um... Ah! Para Deus! É Jesus! Quem de vocês, versículo 27 Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Um minuto, né? vamos dizer assim, aqui está falando uma hora Alguém pode acrescentar um minuto a mais à sua vida? Versículo 28 Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo Repete comigo assim, ó, a igreja está bem cheia, fala assim Lírios do, lírios do campo não, fica bonito eles não trabalham nem tecem versículo 29 quem está entendendo aqui até agora, não está fácil entender? sim ou não? contudo eu lhes digo que nem Salomão o homem mais rico do universo do planeta terra, em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada ao fogo não vestirá muito mais a vocês ter termina esse versículo assim homens de pequena fé eu Jesus, querido o que ele tem que falar a gente ele fala na face homens de pequena fé Versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Versículo 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Versículo 33. aqui sou eu imaginando, tá? não está na Bíblia tá, por favor, mas sou eu imaginando aqui eu acho que Jesus, sei lá ele pegou um pedaço de pau, uma pedra ou se ele estava sentado, ele levantou eu não sei o que ele fez, estou imaginando tá, eu gosto de imaginar essas coisas versículo 33, ele falou assim, busquem <risos> eu não sei se ele falou assim, estou brincando, tá gente mas ele falou assim, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e Todas essas coisas lhe serão acrescentadas Eu acho que ele falou este versículo Sei lá Versículo 34 Portanto não se preocupe com o amanhã Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo Basta a cada dia O seu próprio mal Aleluia Jesus, obrigado pela sua palavra Jesus Pai, obrigado pela sua palavra poderosa, libertadora Que nos ensina, nos confronta, nos exorta, nos estica, nos ama Nos edifica, nos capacita, Pai Obrigado, Jesus Que o Espírito de revelação venha sobre nós Sobre cada um que está aqui hoje Que o Senhor encontre corações aqui, Pai Uma terra fértil Para que a semente possa cair morrer, cara E dar muitos e muitos frutos e frutos que permaneçam Na vida de cada um, em nome de Jesus, Pai meus amigos, nós vemos aqui um texto muito atual nas nossas vidas. Escreveram ontem isso aqui? Foi ontem que escreveu? Eu acho que escreveram ontem, não foi esse texto aqui? É impossível. O Barreto, foi ontem que escreveu, fala a verdade. Parece que foi ontem que escreveu esse texto. É muito atual. No estilo de vida moderno que nós levamos, aquilo que a gente vê hoje em dia... Parece que isso foi escrito há poucos dias E aqui ele não está falando especificamente para pessoas que sofrem, vamos dizer assim De uma doença chamada ansiedade, preocupações excessivas que Pessoas que necessitam de psicólogos, de medicação diária, né? Enfim, eu sei que tem pessoas que passam por essa fase da vida Mas aqui ele está falando para todos Aqui Jesus falou para todas as pessoas Inclusive os discípulos, os doze que andavam com ele Ele falou para todo mundo Ele ministrou para todo mundo Para todos E Jesus aqui, ele usa dois exemplos da natureza Que nós vimos Que nem a natureza ela viva ansiosa Quanto mais eu e você devemos viver Fala amém Ele fala sobre os lirios do campo e as aves do céu Sabe o que eu aprendo aqui? Isso aqui é uma forma de demonstrar que toda criação depende de Deus. Que todos dependem de Deus. As aves dependem de Deus. Os livros do campo dependem de Deus. E o Senhor não falha com eles. Quem dirá com a gente? Cara, isso é ver, Isso é real. Ele ministrou os discípulos, Ele ministrou a multidão Ele falou aqui, não se preocupe com o amanhã Porque o amanhã trará o seu próprio mal Sabe? Então esse exemplo já nos mostra como nós devemos confiar no Senhor Como que nós temos que crer nessa verdade da Bíblia Nessa palavra dEle Ele cuida de nós, a Bíblia fala que Ele cuida de nós Mesmo quando nós estamos dormindo O guarda de Israel não dorme, Ele tem cuidado de você ele tem cuidado da minha vida e da sua Nós precisamos deixar essas palavras gravar na tábua do nosso coração Versículo 25, vamos lá A gente vai um a um aqui até o 34 para a gente entender melhor ainda Ele fala no versículo 25, vou repetir Portanto eu lhes digo Não se preocupem com as suas próprias vidas Quanto ao que comer ou beber Nem com seus próprios corpos Quanto ao que vestir não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa algumas versões falam assim não andem ansiosos com suas próprias vidas mas sabe qual é o sentido verdadeiro aqui que Jesus quer nos ensinar? sabe o sentido verdadeiro aqui de preocupação de ansiedade que ele está nos ensinando aqui? o sentido verdadeiro dessa palavra é que a gente não se distraia com aquilo que vai acontecer amanhã ainda na nossa vida ele não quer que eu e você viva uma vida distraída, toda hora se distraindo no que vai ainda acontecer. Eu não sou psicólogo, tá? Mas eu gosto de estudar essas coisas. Eu não sou. Você sabia? Quem já estudou sabe? Que mais de 70%. Sete... Presta atenção. Que mais de 70% de coisas que eu e você imaginamos que vai acontecer, ou imaginamos que alguém falou nunca vai acontecer, você sabia disso? mais de 70% de coisas ou situações que a gente imagina que possa acontecer, não acontecerá e a, gente, e a gente vive ansioso, preocupado com o dia do amanhã e nós desgastamos e ficamos angustiados e mal por algo que não irá acontecer e quando nós nos preocupamos no que vai acontecer amanhã, nós desviamos o nosso olhar do que está acontecendo hoje. Nesse exato momento da sua vida. Existe uma frase que eu vi, achei muito interessante, que diz assim, ó. Que muitos estão presos entre dois ladrões. Muitos estão presos entre dois ladrões. E fala assim, ó. Vou achar aqui. Muitos estão presos entre dois ladrões. O ladrão do ontem, né? Eles, preocupado, eles ficam preocupados com o que eles fizeram ontem e o ladrão do amanhã. Então eles não vivem. Eles são presos entre dois ladrões. A culpa pelo ontem do que passou na vida dele. E a culpa pelo medo do amanhã, pela ansiedade do que vai acontecer amanhã. Então eles estão presos. A vida ficou travada, não vai nem para frente nem para trás. Estagnou, travou. Ele fica ansioso, ele não, não consegue fazer nada. Porque ele está preso entre, entre esses dois ladrões. O passado que já passou, que ele não pode mudar, e o futuro também que ele não tem a capacidade de mudar. Porque ele não consegue viver o presente o hoje. Cara, isso é poderoso demais. Demais. Jesus nos ensina para a gente não ficar preocupado excessivamente para ser, sermos roubados de tanta preocupação do dia e do amanhã. Consequentemente, não vamos viver com a culpa de não viver o hoje, se a gente entender, se nós desfrutarmos o hoje. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você, olha bem para mim, você vai entender. Viva o hoje, fala amém. Viva o seu hoje. Desfrute da sua vida hoje. Quem está com, tá com esposa, marido do lado, filho, dá uma olhadinha para ele agora. Olha assim, olha que maravilha. Meu amigo, obrigado, minha amada, meu filho querido. Obrigado por compartilhar a vida comigo. Obrigado por desfrutarmos a vida juntos. Olha para ele, dá, faz um carinho dele agora. Fala, olha que legal. Se você brigou com seu namorado, com seu marido, aí agora aproveita e faz a reconciliação. já. Aleluia. Aproveite que o pastor está falando. Então assim. Nós temos que aprender a desfrutar, a viver o hoje Fazer as coisas que nós podemos fazer hoje Cuide os seus filhos hoje Cuide da sua saúde hoje Aproveite o ar que você respira hoje Quem está vivo aqui? Está alguém vivo aqui? Então respira, respira bem fundo assim ó. Puxa o ar, vamos lá Puxa aí, vamos lá Puxa o ar, este seu pulmão de ar olha que maravilha é de graça, aleluia é de graça você não está na cama do hospital do leito com aparelho fiado na sua boca para você respirar você está respirando de graça sua saúde hoje está top fala amém fala aleluia vamos lá, poema do Tabaté isso é real Contempla a natureza Olha para as árvores Cara, isso é loucura, mas é real Contempla a natureza Olha para as árvores, para o passarinho Para a roça, aqui está, está cheio de lugar bonito aí, Sítio, essas coisas Contempla, olha o que Deus está fazendo Olha que, o olha que Jesus é, olha quem Deus é Presta atenção na beleza que Deus faz Deixa eu, deixa eu lembrar você de uma coisa Eu sei que você sabe, mas eu quero lembrar você é amado por Deus. Vou repetir. Você é amado por Deus. Aleluia. Ele faz, ele age, ele sabe de todas as coisas. Deus sabe o que eu e você precisamos. Deus nos ama. Diz nas palavras de Jesus Tem alguém aqui? Headline, linhas vermelhas E nessa, e nessa passagem aqui Jesus não está dizendo para que a gente Não seja prudente, pelo amor de Deus Presta atenção, tá? Vamos lá, volta aqui para mim agora Aqui Jesus não está falando para a gente viver uma vida De qualquer jeito Que levemos uma vida desregrada, Sem controle, sem equilíbrio Deixa a vida me levar me le... Não, isso aí é outro louvor sem equilíbrio, sem planejamento Jesus não está falando nada disso aqui Ele não está falando para que a gente viva hoje Como se o mundo fosse acabar amanhã Então vamos curtir então Uhul! Vamos aproveitar e Se eu não tenho que me preocupar com amanhã Vamos então, é hoje então, vamos lá Não, 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 não Espertinho, se você pensou isso, está errado Nada a ver E esse texto aqui não é uma justificativa para que a gente Viva uma vida de qualquer jeito De jeito nenhum Não é Na verdade a Bíblia Ela nos ensina a plantar Para colher amanhã Quem gosta de colher aqui? Tem alguém aqui? Não tem ninguém? Tem quatro pessoas Vou repetir Quem gosta de colher aqui? Em nome de Jesus Então começa a plantar hoje Começa a plantar hoje para que você colhe amanhã. Mas não de uma maneira ansiosa, preocupada, apavorado, Porque nós acreditamos que o Deus que cuida do lírio do campo e das aves do céu. Também cuidará de mim e de você. Ele está falando aqui na palavra dele. Que ele vai cuidar da minha vida e da sua. Se assim nós cremos. Então... Plantamos e descansamos Planta e descansa Mas sem ficar aflito, impaciente Se a nossa plantação crescerá Nós cremos que o Senhor trará chuva no momento certo Quem acredita aqui? Em nome de Jesus Que o Senhor ele adubará o solo se for necessário Sabia? Tem coraçãozinho que é duro igual terra seca do a terra do sertão, duro, de barro, mais chapado, parece o um cimento, daí sabe o que Jesus faz? Ele pega o rastelo de Deus e... na terra, e a terra dá uma rachada assim... Daí ele fala, não ficou bom ainda, daí ele pega de novo o rastelo e... e a terra... nossa, olha, tem terrinha boa aqui embaixo, sumiu uma terrinha fofa, vamos dar mais uma rastelada de novo, da é terra, Puxa. então Jesus, ele aduba a terra se precisar, em coraçãozinho duro, posso ouvir um amém? Sim. Ele sabe como tratar comigo e você, Jesus não é bobinho, Ah, oh, Jesus, vou te passar para trás, olha, pique Jesus, pique Jesus, figas, não tem isso com Jesus, ele sabe, ele sabe o migué, gente para dar migué tem um monte, mas em Jesus gente não consegue, de jeito nenhum, <risos> não dá, querido. A gente engana todo mundo, menos Jesus. Então, se for necessário adubar a terra, Jesus vai fazer. Então, nós fazemos a nossa parte e descansamos, crendo na provisão que chegará at através do nosso Senhor Deus. Amém, querido? É assim que Ele faz a minha vida, na sua. É assim que Ele faz. Então, não é sobre não plantar, de cruzar os braços ou de viver de uma forma preguiçosa ah, então eu não preciso fazer nada pastor não, 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 é fazer a nossa parte e crer que Deus cuida de nós então o nosso trabalho é crer e descansar enquanto nós trabalhamos, continua trabalhando acorda amanhã cedo vai trabalhar, faz o seu melhor dê o seu melhor, creia descanse plante e o restante deixa na mão de quem pode dar a colheita Fazer multiplicar Creia, descanse, continue trabalhando Sem parar Vocês estão entendendo, gente? Meu amigo, Jesus não complica Jesus descomplica Quem complica sou eu e você somos nós que queremos dar um jeitinho na nossa vida e colocar do nosso gosto dentro da Bíblia daí não, daí não dá ou nós cremos na Bíblia e obedecemos a palavra de Deus ou o jeitinho brasileiro com Jesus não cola Miguel com Jesus não cola não cola, não tem como o que Jesus está ensinando nessa passagem aqui é não ficar com aquela preocupação pecaminosa que revela um coração que não acredita mais em nada no Senhor. Uma preocupação que desvia o nosso olhar do foco. Sabe por quê? Porque quando estamos tão preocupados no que Jesus vai fazer amanhã. Como eu disse, nós não notamos o que Ele está fazendo hoje em nossas vidas. Não notamos. Temos a cabeça tanto no amanhã que esquecemos do hoje. E não conseguimos observar. E crer que Deus está agindo hoje na minha vida e na sua. Deixa eu falar uma coisa, coisa para você. Deus já está provendo hoje na sua vida, meu irmão. Se você está aqui escutando essa palavra, respirando, banho tomado, barriguinha cheia. Deus está provendo na sua vida para a glória de Deus. Ele tem cuidado de você. Ele tem te sustentado até aqui, apesar de você ser quem é, apesar de eu ser quem eu sou ainda, das nossas falhas, Ele tem cuidado de nós, Ele tem, versículo 26 e 27, fala assim, 26, Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Tem alguém que consegue? Aqui? As aves não semeiam. Vocês não têm mais valor que elas? Quem pode acrescentar uma hora que seja mais a sua vida? E aqui, para a gente entender, para deixar muito claro para mim e para você, o que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte, no capítulo 6, quando Ele fala que as aves não semeiam e nem colhem, Ele não está falando que as aves vivem de maneira ociosa. Que a gente deve seguir esse exemplo, não é isso que Jesus está nos ensinando. As aves, elas mesmas, não sendo capazes de semear e colher... Elas não precisam se preocupar com o futuro... Porque elas conseguem o seu próprio suprimento... Elas são alimentadas por Deus... Então não é sobre ociosidade... Não é sobre não fazer a nossa parte... Porque a ave, ela vai até o alimento... Mesmo que ela não tenha semeado e nem colhido... Não é sobre viver de braços cruzados... É fazer sim a nossa parte. Só que presta bem atenção no que eu vou falar. É fazer sim a nossa parte, o nosso melhor, mas tendo consciência de que não é o processo inteiro que depende de nós. Sabe por quê? Porque é do Senhor que nós dependemos. E nessa dependência nós podemos confiar de maneira completa, plena, totalmente. Então continua fazendo a sua parte. Faça a sua parte E o restante você deixa na mão de Deus Sabe meus amigos A ansiedade é o mal do século Hoje em dia, sabia? Não tem classe social Atinge milionários Pobres Letrados, analfabetos Senhores, senhoras, jovens, adolescentes Atinge todo mundo por causa dessa vida maluca e corrida que nós temos. Que tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido, tudo é muito rápido, tudo é muito rápido, 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 rápido. E as pessoas entraram numa pira. De uma vida de ansiedade, de preocupação. Com tantas coisas inúteis. Que elas vivem numa bolha. E não conseguem sair desse lugar. Não importa o tanto que você fique ansioso. Você não consegue acrescentar. Um minuto sequer sua vida Como diz a Bíblia Porque a minha vida e é a sua Está na mão De Deus Só que muitas vezes nós esquecemos Dessa realidade Como eu falei para vocês respirarem Encherem pulmão de ar, que é de graça Agora eu vou pedir Que vocês façam ao contrário <risos> Pare de respirar um minuto e duvido se conseguir Um, dois, três e pare de respirar Estátua, não se move não respire, não respire, não respira. Você não vai conseguir. Nós esquecemos que a nossa vida está na mão de Deus. Porque se ele fechar a torneirinha do oxigênio, game over para a minha vida e a sua, já era. Como o pastor José Barreto sempre falou várias vezes... Nessa plataforma na poema... A gente brincava até com ele... Ele fala assim... Quem ama Jesus? Eu... Você quer que ele chame a sua senha agora? <risos> Tem alguém que aí ir agora aqui? Senha 1155... Então a minha vida é sua... Está na mão de Deus... A dependência da nossa vida... Total está na mão de Deus... Nós não conseguimos controlar 100% de toda a nossa vida Pelo amor de Deus, irmão, entenda o que eu estou falando Seja prudente, seja diligente Seja trabalhador Plante para que você colha Mas tenha consciência que 100% do que vai acontecer Ninguém tem condição de saber Ninguém tem Porque a nossa vida está na mão de Deus e ele tem nos ensinado a não viver de forma ansiosa não importa o quanto você queira agarrar tudo você não vai conseguir não vai então se vivemos preocupados de uma maneira exagerada sem controle, sem fé sabe como que nós vivemos? como tolos vivemos como tolos se vivemos de uma maneira desequilibrada, sem controle você conhece alguém assim que tudo você vai trocar a ideia. Ah, não vai dar certo, não. Ah, meu Deus do céu. Você conhece alguém assim? Não responde, responde para você. Vai que está do seu lado aí. Cuidado. Sabe pessoas que vivem como tolas? Às vezes estão dentro de igrejas, dentro do GC, mas esquecem quem é Deus. Não acreditam mais que Deus pode mudar uma situação da vida delas. não vivem sendo levadas como o vento. Sabe? Mas a nossa vida não é sustentada 100% por nós É por Deus, posso ouvir um amém, meus amigos? Amém. É por Deus Isso é real Essas palavras precisam entrar na nossa mente Principalmente no nosso coração E transformar em atitudes Não sejai apenas ouvintes da palavra Mas praticantes daquilo que se escuta fala, fala, Jesus, eu quero viver Eu quero praticar Tem alguém que quer praticar aqui as palavras de Deus? não adianta a gente escutar, escutar, se encher de conhecimento, saber tudo e não colocar em prática na nossa vida, sabedoria é praticar aquilo que aprendeu é muito bom estudar, eu amo estudar, amo conhecer Deus, amo conhecer mais de Deus, é maravilhoso mas se eu não colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido, de nada tem valor só vou encher de conhecimento, mas eu não vou praticar nada na minha vida e a Bíblia nos ensina que a gente não pode ser somente ouvinte da palavra, mas praticante daquilo que se escuta. Fala aleluia, pelo amor de Deus. Isso é real. Nós estamos com Jesus. Ele é um Deus bom. Ele sabe que nós necessitamos e precisamos Ele não esqueceu de você Ele conhece o seu desejo de coração Ele sabe, aliás, melhor o que é para você do que nós mesmos Ele conhece, Ele é um Deus bom Só que somos nós, muitas vezes, que temos um abismo da Bíblia e da Palavra de Deus e muitas vezes queremos culpar tudo e todos E não colocamos a responsabilidade que cabe a nós de viver Que é obedecer a palavra de Jesus É poderoso demais isso, querido Essa casa aqui sempre nos, nos desafiou a poema sempre nos confrontou, a poema sempre nunca deixou ninguém sentadinho, confortável. Nós sempre tentamos colocar o um evangelho integral, verdadeiro, para que haja uma mudança, uma metanoia, uma transformação de mente em você, e você cumpra na plenitude aquilo que Deus já preparou para você viver. Quem quer viver o que Deus tem aqui para Ele? Quem quer aqui? Tem alguém aqui? Então comece a obedecer ainda mais a palavra de Jesus. Começa a colocar em prática aquilo que você tem aprendido há anos. Versículo 28 a 30. Olha só o que fala. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Versículo 29, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. <risos> Meus amigos, eu imagino Jesus ministrando isso para aquela galera toda. E olhando as caras de paisagem, eles olhando para Jesus dizendo: assim, O que esse cara tá falando? O que esse cara tá nos ensinando? Vocês não imaginam isso? Só eu? Eu imagino. Eu imagino a cara dos caras olhando para Jesus dizendo: assim, Tipo como vocês estão olhando para mim agora, sabe? E o exemplo do Lirio é muito interessante, meu amigo. Hoje vivemos uma vida muito moderna, né? Com muitas tecnologias, facilidades, aplicativos. Hoje você quer comprar uma camisa, você entra lá numa loja. Daí você põe lá. É, Maniquim virtual. Daí você clica lá. Quantos quilos você tem? Daí ele põe lá. Que tamanho que você tem? Que idade que você tem? Daí vai lá. P, G, XX. Daí você clica lá. Tuff, full meio dia está na sua casa, a camisa novinha, você coloca ela, olha que legal, nem saí de casa, só comendo baconzinho, tomando coca-cola, apertei aqui, chegou a roupa na minha casa, nem saí de casa, só que o livro do campo era muito, algo muito comum naquela época, é ainda hoje em muitos lugares, mas naquele contexto de Jesus, por isso que Jesus colocou o livro do campo, não era uma flor plantada por mãos humanas, os lírios do campo cresciam naturalmente nos lugares que eles andavam, viviam, passavam sei lá, faziam um monte de coisa não era cultivado, somente crescia ao redor deles e Jesus está dizendo por mais que os homens ignoravam o lírio do campo que é algo né, comum naquela época mesmo assim o Senhor cuidava delas as vestes delas eram esplendorosas, eram maravilhosas os lírios do campo são carinhosamente cuidados por Deus e muitas vezes, por causa da nossa ansiedade, nós achamos que o Senhor não cuidará de nós. Mas a Bíblia está falando que Ele cuida do liro, dos campos, das aves dos céus. Nós não temos mais valor do que elas. Vamos lá, querido. É a palavra de Deus. Você acha que você não tem mais valor que um lírio, que uma planta, que uma ave? Muitas vezes a gente não crê nisso, sabia? Você quer dar o seu jeito você quer dar seus pulos, igual o um homem fala vou dar meus pulos, está no meu controle deixa que eu controlo tudo cartão de crédito estourado devendo tudo e fala para a mulher, está tudo certo maravilha, então vamos, vamos hoje no shopping porque ele acha que ele pode dar conta de tudo não consegue acreditar que Deus vai cuidar da vida dele meu amigo, por menor que seja a sua família por menor que seja que você pode pensar de você mesmo você é importante para Deus que o seu irmão aí, fala assim você é importante para Deus, duvido você falar para ele mesmo que, ele, que a sua mulher esteja brava com você que você brigou com ela agora fala assim, você é importante para Deus você, repete, vamos lá, fala para ele aí, em nome de Jesus fala, você é importante para Deus fala para ele você é importante para Deus ele morreu naquela cruz por você e por mim Ele ressuscitou o terceiro dia E Ele tem cuidado das nossas vidas Não é uma historinha da carotinha É real, Ele vive e um dia vai voltar Para buscar a sua igreja Cara, isso era motivo da gente levantar agora ah, Obrigado Jesus, rasgar essa roupa Meu Deus Jesus só que muitas vezes nós vamos levando o um evangelho de qualquer maneira, achando que nós servimos um Deuszinho meia boca, que não pode fazer nada, não pode mudar mais a nossa situação, não tem poder para fazer nada mais, então a gente vai vivendo numa bolha, vai ficando ansioso, ansioso e querendo dar o nosso jeito e esquecemos do Deus todo poderoso que a gente serve meu amigo a gente tem que voltar as nossas vidas para as escrituras e crer muito mais a palavra de Deus e colocar isso que a gente aprende em prática na nossa vida vamos lá amigo eu não vim aqui apontar essa palavra não é uma palavra de apontar dedo para ninguém não é é uma palavra que Deus deu para mim eu estou compartilhando com os meus irmãos posso ouvir um amém? estou junto estamos juntos a mesma caminhada cara é uma palavra para nos motivar, para despertar o meu coração e seu e colocar a gente na rota do Evangelho novamente, para não vivermos de forma ansiosa, acreditarmos que Deus cuida de nós. Meu amigo, estou me controlando aqui para não dar uma rodada assim, igual as irmãs, sabe? Verdade, querido. A poema a raiz é canela de fogo Você sabia, nós vamos canela Por exemplo, com o pastor Leandro o pastor Leandro é canela Fogo, foguinho Ei, hey, tem foguinho aqui? Uh! Meu amigo O lírio não foi plantado Não era plantado por mãos humanas Sabe o que eu aprendi aqui? <risos> o lírio não foi plantado Não era plantado por mãos humanas Sabe o que eu aprendi? Que eu e você não dependemos da mão de homens Você e eu dependemos do Senhor que fez os céus e a terra Dependemos dele Meu amigo Quem é Jesus para você? Quem é o seu Senhor? Onde estão os seus olhos? Qual a sua prioridade? O que você tem feito com aquilo que você tem escutado do evangelho há tantos anos. Desde o mais novinho até o mais antigo que se converteu um dia. Ser como o lírio do campo é ser consciente de que somos totalmente dependentes da graça de Deus. E o lírio do campo não tinha um jardineiro. Um jardineiro humano, né? Ele é do campo. Nenhum homem cuida dos lírios do campo. Eles crescem e florescem sem sequer um homem regue uma só gota de água na sua raiz A sobrevivência do lírio do campo está completamente nas mãos de Deus Sabe por quê? Porque o jardineiro do lírio do campo é o próprio Deus Ele é o jardineiro Ele é quem cuida dos lírios os homens podem até ver a beleza de um lírio e se cantar por isso, que é bonito Mas nenhum pode dizer para o lírio do campo e falar assim ó, Sua beleza depende dos cuidados que eu tive com você De jeito nenhum A verdade dita é que os lírios dos campos estão aí Belos e cheios de vida Mesmo que os homens, eles não notem a sua existência Que eles se, se existem ou não Você também tem um jardineiro, sabia? Eu também tenho um jardineiro Sabe quem é? Quem é o seu jardineiro? <risos> ele é o nosso jardineiro, querido Ele sabe como fazer comigo com você E essas duas ilustrações aqui que Jesus trouxe pra gente É nos ensinando a olhar, a observar e ficar atento no que Ele faz Como eu disse, muito da ansiedade que temos do medo do amanhã, é a falta de observar o que Deus faz, o que Deus já fez na sua vida, e ainda o que Deus vai fazer, de como Ele age, e tantas outras coisas, quando nós não paramos para olhar, a gente não consegue ver, se você não para para contemplar, para ver, para notar, para certificar do que Deus está fazendo, você não consegue ter discernimento, então nós ficamos ansiosos, porque a gente vive numa rotina maluca E a gente nunca para para ver Discernir E entender O que Deus está fazendo Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês Eu não sei você, mas eu Já fiquei Em momentos da minha vida Eu me encontrei ansioso Não sei você Cada um tem uma história de vida mas eu já me encontrei ansioso Mesmo sendo pastor Ano que vem vai fazer dez anos Que eu fui consagrado pastor Para a glória de Deus Para a glória de Deus E <risos> eu já fiquei ansioso Nessa caminhada Achando que eu podia dar meu jeito Achando que eu podia fazer do jeito que eu queria Achando que eu ia dar conta Daquilo que eu aprendi um dia Isso eu já sei eu sei, eu sei como é que faz isso aí, eu já vivi isso aí, <risos> sabe de nada inocente, Jesus falava para mim assim, calma, você vai aprender, então já me encontrei de maneira ansiosa um dia, até que um dia no meu quarto eu orando para Deus, colocando a minha vida aos pés da cruz, falando Jesus me ajuda, Jesus falou comigo, ei, olha o que eu já fiz na sua vida, olha até onde eu te trouxe, olha o que eu já fiz no seu casamento, no milagre da vida do seu filho, olha aonde de Deus eu, eu tirei você, olha só, olha o que eu já fiz, sabe o que eu comecei a encontrar dentro de mim? A paz que excede todo entendimento, falei, obrigado Jesus. Eu tenho certeza que essa palavra está indo em contra o seu coração. Eu tenho certeza absoluta que essa palavra tem ido de encontro ao seu coração Você que está no Youtube e também eu no podcast Não sei onde você está Mas essa palavra está indo diretamente à sua vida E Deus está falando com você essa noite Deus não quer que você viva de maneira ansiosa Deus não quer Ele quer que você encontre a paz em meio à tempestade Sabe? Mas o problema é quando a gente fica ansioso, a gente não consegue parar. Sabia que eu já fui parado aqui na poema, uns três meses? O Laden ficou três meses, ele, eu, ele voltou e eu parei. <risos> você lembra disso, Lader? Dentro segundo chegou um dia, lá Você vai parar. Não, imagina, não queria parar não. Não, imagina, ai, você vai parar. Daí eu tava quietinho, escutando, dele você, assim, e você tá dando esse lado o quê? Você vai parar também? <risos> Aleluia, Jesus. Eis-me aqui. É um cuidado de Deus, cara, sobre nós. E a gente esquece. E a gente não quer parar. E a gente esquece do tamanho que é o nosso Deus. E a gente acha que os nossos problemas é maior do que Deus e esquecemos do Deus infinito que nós servimos, da bondade, do seu poder, da sua graça. O impulso da ansiedade é fazer você quer ver uma pessoa ansiosa, ela quer fazer cada vez mais coisas. Ela quer provar para ela mesma, para os outros, que ela consegue. Então ela quer fazer, 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 fazer. Ela quer sustentar o próprio mundo dela com as próprias mãos. Ela não consegue. E ela quer fazer, quer mostrar. Ela quer fazer, quer fazer acontecer. Você planta. Quem, quem tem plantinha em casa aqui no jardim, um quintal? Eu sei que muitas pessoas têm. Aleluia, irmã. Você fica assim para plantinha, você cresce plantinha. Cresce, 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 cresce vai plantinho, planta esse hoje, cresce plantinho, cresce, vai planta, raiz, afunda, afunda a raiz, cresce, 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 você fica assim? Eu não fica, ninguém fica assim, porque Deus quer que a gente trabalhe e descanse, plante e deixe que ele vai fazer a colheita da maneira que a chuva vai vir na hora certa Que o sol vai brotar na hora certa Que a colheita vai chegar na minha vida e na sua No momento certo Posso ouvir um amém? Sim. Deus quer curar a nossa ansiedade, amigo Vamos lá, meu amigo Ansiedade é o mal do século Mas para nós cristãos Nós temos uma arma poderosa Que é a palavra de Deus contra a ansiedade ele nos ensina aqui, nós lemos Mateus 6, 25 a 34, o próprio Cristo falando o estilo de vida que nós temos que ter, que nós temos que acreditar. Nós temos que parar muitas vezes e observar o que ele já fez, o que ele vai fazer, olhar para a sua palavra, até forma de conhecer Deus e quem ele é, não viver na correria. Porque hoje está na moda falar que está na correria. Tá ou não está? Está assim. Eu sei que até você fala, até eu falo às vezes. Ele fala para o cara assim, você tem um minutinho para mim? Você liga para o cara, você tem um minutinho para falar comigo? Ele fala, cara, eu estou na correria. Estou na correria, estou na correria. Parece um status, né? um status core agora. Fala, ah, eu estou na correria. Parece que o cara é sente bem, né? Nossa, é muito importante, estou na correria. Olha só, eu sou mais ocupado que o próprio Deus, então eu estou na correria, irmão. Olha só, minha vida é tão boa. Eu tenho tantos afazeres. Eu sou tão... Atarefado, eu sou tão querido, amado Que eu não tenho tempo Não tenho tempo E Jesus está esperando a gente Para ter tempo com ele E a gente Jesus, estou na correria Depois eu vou E eu nas minhas viagens com Jesus Eu acho que Jesus fica assim Ei Chega aí E a gente Pera aí Jesus Estou na correria Agora eu não posso Só um minutinho Jesus, vem, hey, vem aqui Chamando a gente Só que a gente não para para escutar a voz Nós escutamos um monte de vozes E a gente não para para escutar uma única voz Que vai nos curar E a gente não consegue parar Porque nós estamos na correria Nós somos os caras Nós somos super requisitados Você não tem noção, como pastor, como líder, muitos anos, o tanto de gente de situações que eu já atendi dessa maneira. Você não tem noção. Muitas vezes. Pessoas querendo se autossustentar. Ele tem um descanso para dar para mim e para você. E é na mão dele que. No colo dEle que encontramos vigor e força para continuar na nossa caminhada Não existe outro lugar a não ser na presença de Jesus Que você vai conseguir força para continuar a correr a corrida que Ele preparou para você É só junto com Ele É só de montadas com Ele, Silvião Vamos lá, meu amigo, em nome de Jesus até aqui Deus tem cuidado de nós fala amém versículo 31 já tá acabando tá, aguenta aí que você vai conseguir comer uma sopa, vai tomar um banho gostoso, vamos lá o Santos caiu para a segunda divisão, meu Deus do céu, meu time não sei porque eu lembrei disso agora, tem santista aí? tem alguém aí não? tem? nenhum santista Henrique, ó, um ali irmão, um tem... dois, olha dois, meu Deus, três aleluia irmã Quatro ali, mais um. aí parece que você ouviu Henrique, falou que não tem tem sim <risos> ai Jesus amado versículo 31 portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas portanto não se preocupe com o amanhã pois o amanhã se preocupará consigo mesmo basta a cada dia seu próprio mal aqui Jesus nos ensina para não darmos ouvido como aqueles que não creem para não dar ouvido às pessoas que não creem nele, que não servem a ele para tomar muito cuidado aonde você dá o seu ouvidinho para escutar lorota muitas vezes e muitas pessoas. Cuidado, querido, para quem você dá os seus ouvidos. Cuidado nas mesas que vocês sentam. Cuidado. Cuidado. Mas nós devemos crer na bondade de Deus e continuar acreditando que ele guia aqueles que o colocam em primeiro lugar. Tem alguém aqui que ama Jesus e quer obedecer a Jesus? Então confia nele, amado. Confia nas palavras dele essa noite. Que ele vai dar a provisão necessária o sustento para minha vida é sua quem tem uma vida de total descontrole é que é quem se preocupa incansavelmente com essas coisas mas nós temos em quem colocar a nossa esperança a nossa esperança se chama Jesus Cristo ele é a nossa esperança ele é a nossa esperança é nele, obedecendo as suas palavras Conhecendo quem ele é, o que ele faz O que ele fez E o que ele ainda vai fazer Não podemos viver ansiosos com o dia de amanhã Isso é um grande erro Meu amigo, escuta isso Isso é um erro gigantesco Que nós queremos viver muitas vezes Desacreditar na palavra de Deus Achando que nós vamos conseguir dar um jeito Não vai É como a gente falasse assim pro Senhor, ó Tô terminando, tá? Senhor, eu até te sirvo Mas não consigo acreditar que o Senhor está cuidando de mim Senhor, eu até te sirvo Eu sou staff, está... olha Jesus, eu sou staff Consegui a camisa do staff, Jesus Eu sou do Minhas. olha Jesus, olha só que maravilha Eu sou da mídia, eu sou até pastor Eu tô pregando agora, Jesus Eu até te sirvo, mas acreditar que o Senhor vai cuidar de mim, Jesus Daí já, peraí Vem até aqui, só Aqui para cá é do meu jeito. Eu até te sirvo, mas o senhor vai cuidar de mim ainda e daí, opa. É como se a gente falasse isso para Jesus. Como a gente desacreditasse do poder de Deus que morreu, desceu ao Hades, tomou a chave do diabo e ressuscitou o terceiro dia e vai voltar para buscar a sua igreja. Meu Deus, olha que Deus que nós servimos. Não é um Deus que fica fazendo um cabo de guerra com o diabo, para ver quem é mais forte ele já venceu a morte aleluia ele já deu a vitória que nós tanto queremos e corremos atrás ele já fez tudo meu amigo versículo 33 ele fala que a nossa prioridade é o reino de Deus buscar é primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas não é algumas, não é poucas e todas essas coisas lhe serão acrescentadas só que o pacote vem junto, tá? de dificuldade, de aflição <risos> ele não prometeu que a gente não sofreria por caminhar e ser fiel a ele mas ele prometeu que jamais nos abandonaria que jamais iria nos deixar isso é a promessa dele Versículo 34 A preocupação na vida é sem medida Não se preocupe com o amanhã A preocupação sem medida, meu amigo, ela não ajuda em nada Minha amiga que está me escutando aqui, jovem, jovenzinha, adulta A preocupação é exagerada, não vai adiantar nada na sua vida, nada absoluta Calma que você vai casar, posso ouvir amém? solteiros aqui, vocês vão casar, o Lade vai fazer bastante casamento ainda, Lade, Tião, Vanderlei, pastor José Barreto, eu estou casando em cima de Guarulhos, Lade. casei três agora, em janeiro, caso outro, já fiz uns oito casamentos lá, acho, olha só, o povo está casando, aleluia, é isso aí, e vão fazer filho, o Lade tem três, quatro agora, está grávida de novo, Laura? não ainda, <risos> eu, meu Deus, queridos, então assim, se preocupar de uma maneira exagerada faz mal para a gente. Faz que a gente perca a direção, o foco da vida. Meu amigo, trabalhe com zelo. Seja um bom mordomo de tudo aquilo que Deus colocou e tem colocado nas suas mãos. Plante, porque a chuva provém dele. E o sol também provém dele. Sabe o que eu aprendi nessa casa aqui há quase 16 anos atrás? Prendi com Deus e com o Leandro Barreto, meu pastor, pastora Érica Prendi com tantos homens de Deus aqui O Laden, Zé Barreto Com tantos homens Eu aprendi que nós ganhamos o que damos Sabia? E nós perdemos o que retemos Meu Deus, querido Se você, se você entender isso, a vida vai mudar Vai mudar Sabe? Faça a sua parte no reino de Deus, querido Plante nas coisas eternas, plante no reino de Deus. E descanse e deixe que o mais Ele fará na sua vida. Ele sabe quais são as nossas necessidades, Ele sabe o que você precisa. Deus é bom. Deus é bom. Vou falar para esse povo aqui. Deus é bom aqui para o meio, Jesus é bom, o pastor Cida nos ensinou há tantos anos isso, Jesus é bom, Amém. é um Deus bom, Ele sabe do que nós necessitamos, Ele tem cuidado da minha vida e da sua, e vai cuidar muito mais, se você acreditar, se você crer, se você se permitir, a viver, o que Deus tem para fazer em você, o louvor pode vir aqui. Não tá acabando. Só para fingir, fingir que tá acabando, tá? Fica em pé, hein, em nome de Jesus. Não acabou ainda. Não tenha pressa, embora. Seu filho tá de férias. Cansa bastante ele aqui agora. Ele vai dormir bem quietinho à noite. Deixa ele na salinha lá. Filipe, olha aqui pra mim. Deixa o louvor se preparar aí. Olha aqui pra mim. Filipenses 4, versículo 6. Olha o que fala. Não andem ansiosos por coisa alguma. Vamos repetir todo mundo, igual a tarefinha, né Igual a pastora Miriam, professora, ela, ela fala. Eu acho legal quando ela fala às vezes. Tem gente que não gosta. Mas você está aqui, então só você vai. Por favor, é... faz o que eu estou pedindo para você, tá? Não andem ansiosos. Vamos lá. Não andem ansiosos. Olha que bonito. Vamos repetir de novo. Não andem ansiosos, Não andem ansiosos. Por, coisa por coisa alguma. Não é por algumas coisas, é coisa alguma. Quer dizer, todas as coisas. Mas em tudo. Mas em tudo pela oração e, oração e súplicas e, e com ação de, de graças. Apresentem seus pedidos, seus pedidos a Deus. Apresenta agora aí não sério, estou falando sério, apresenta na sua mente você quer falar, pode falar apresenta aí, Deus sabe e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, glória a Deus não ande ansiosos por coisa alguma cara, você vai sair daqui curado hoje em nome de Jesus Jesus não quer que você vive de remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para ir trabalhar, remédio para ir jogar bola, remédio para namorar, remédio para ir na casa da namorada, remédio para aguentar a sogra, não. Jesus não quer nada disso. A sogra foi brincadeira, perdão. Mas Jesus não quer que você viva ansioso de maneira alguma. Não quer. Jesus não tem isso para a minha vida e a sua. Posso ouvir um amém? Ele não tem. Ele não tem. Se tem alguém aqui hoje que tem passado uma dificuldade, uma pressão na vida. Eu quero que todo mundo aqui dê a mão para o outro. Vamos lá, dê, dê as mãos aí. Todo mundo. Não quero ninguém sem, que fique sem mandado. Vamos lá, por favor, querido. Faz alguma coisa diferente na sua vida. Eu sei que às vezes tem têm horror que o pastor fala isso, mas não tem problema. Pega aí. Dá sua mão para seu irmão do lado aí. Em nome de Jesus. Depois você, depois você faz o que você quiser. Mas dá a mão para o seu irmão Em nome de Jesus no meu espírito desde manhã desde essa semana na verdade eu tenho sentido que Deus quer liberar algo poderoso para a igreja meu amigo Deus quer liberar algo poderoso para a sua vida hoje, não é amanhã segunda-feira, é agora, é hoje é hoje que Deus está liberando a sua cura é hoje que Deus está liberando aquele que você tanto ora, é hoje se for a vontade de Deus bom e agradável para a sua vida, você vai sair daqui hoje transformado e curado para a glória de Deus. Alguém acredita aqui em nome de Jesus? Eu acredito, querido. Deus ama, Deus ama, minha vida é sua. Só que talvez você está aqui, ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando, eu não sei mesmo. Mas quem tem que saber é Deus. É Ele que cura, eu não sou eu. Às vezes você pode estar passando por pressões tão grandes aqui, e a ansiedade tem sufocado o seu coração, tem sufocado o seu casamento, você está perdendo a alegria do seu casamento, a alegria da sua casa, a alegria dos seus filhos. Ei mulher, olha aqui para mim, pelo amor de Deus, tem homem também, não é mais mulher. Casa desarrumada significa que a casa tem vida. Casa onde tem filho E ela fica desarrumada de uma maneira normal Significa que essa casa Tem a paz de Deus Amor, tem vida de Deus Então não fica ansiosa De tentar manter a casa 100% toda hora É uma brincadeira, mas é sério, sabia? Tem gente que perde a paz numa casa Tem gente que vai limpar a casa Faz mais um fuzuê na casa porque quer que a casa fique da maneira que ela quer. E às vezes perde a paz, vive ansiosa. Porque não fizeram o que ela queria. Ei, minha amiga. Se a sua casa tem filho, tem marido. Quer dizer que Jesus tem dado graça e cuidado da sua família. E tem dado alegria do seu lar. Não ande ansiosa, ansioso por coisa alguma. Isso tem roubado a energia de muitas pessoas. A alegria de viver. Mas o nosso Deus é mestre em recomeçar a minha vida, é sua. Como eu falei, essa palavra não é de acusação. Essa palavra é de despertamento para a igreja. Eu acredito que Deus está derramando algo poderoso essa noite sobre você. Pega para você essa palavra. Eu acredito que Deus está derramando algo poderoso essa noite para o poema Taubaté. Eu acredito que Deus está restaurando o seu casamento agora. Eu acredito que Deus está restaurando a sua, a sua ansiedade agora. Eu acredito que Deus está tocando no seu coração em áreas que você não conseguia agora. Jesus é bom. Deus é bom.